0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: Cuando usamos la palabra emprendimiento es muy probable que alguien se imagine una aplicación móvil o una aplicación web y sobre todo que se imagine esas 15 o máximo 20 aplicaciones millonarias que están en todos los teléfonos. Pero ¿sabían ustedes que de cada 100 nuevas aplicaciones móviles, una resulta ser financieramente viable? Es decir, que de cada 100 aplicaciones nuevas, 99 mueren. Hay muchas cosas que entendimos mal sobre este tema y eso hace muy pertinente, pero sobre todo súper necesario tocarlo y entender claves que reduzcan este riesgo. Pues en esa búsqueda nos encontramos a Gregorio Márquez, que justo cumple con tres cosas. Es emprendedor, en definitiva es experto y es inversionista de empresas digitales. Pero lo más interesante de Gregorio es su experiencia pues él lleva trabajando en este tema desde el siglo pasado.
2: Antes que nada, muchas gracias. Mi nombre es Gregorio Márquez. Me considero un emprendedor de espíritu. Soy egresado del CESA de la promoción del año 93.
1: ¿Quién es Gregorio? Gregorio va a cumplir 20 años de experiencia en emprendimiento. Él ha fundado y dirigido empresas digitales muy reconocidas en Colombia y hoy es director de Incura, la incubadora de negocios del Grupo Santo Domingo, nada más y nada menos que uno de los grupos empresariales más importantes de Colombia. IncueLab invierte, desarrolla, conecta y visibiliza negocios digitales con alto potencial para aumentar al máximo la probabilidad de su éxito. Y pues, si les decimos que está por cumplir 20 años en el emprendimiento, es porque empezó en el 98, cuando el mundo, pero sobre todo la tecnología, eran muy diferentes.
2: Eh, siempre digamos que toda mi carrera ha estado vinculada con, con los negocios propios o, o con los negocios de emprendimiento pero realmente me vinculé al mundo digital en el año 98, eh, que comenzamos a ver una oportunidad interesante eh, con un nuevo negocio que en teoría hacía una disrupción del mundo del headhunting, que era eh, la búsqueda y la selección de ejecutivos vía internet. En ese momento me acuerdo que yo trabajaba en top management y eh, Roberto Hall trabajó una publicidad eh, de una compañía que se llamaba Monster en Estados Unidos que estaba haciendo un éxito y que posiblemente podía ser eh, la compañía que hiciera una disrupción en ese mundo de búsqueda y selección de empleo y de empleados. Eh, empezamos a analizarlo con él y dijimos, oiga, esto se ve interesante, montemos una compañía eh, que haga esto en Colombia. Y dijimos, perfecto, buenísimo, innovación, creatividad. Y pues eso era en ese momento el boom de, de internet en el mundo, eh, cualquier cosa que se ponía en internet pues era un hit, en Colombia empezaba eh, el tema del boom con la librería.com, si la gente se acuerda de eso, eh, Yahoo era pues el caso de éxito más impresionante del mundo, eh, Amazon también en unas etapas tempranas, Temprano. solo vendía libros y ya era un hit, eh, y acá decidimos que, que esa era la oportunidad y no tenemos ni idea de cómo se comían y cómo se, se hacía eso. En, en ese momento había alrededor de 300.000 mil usuarios conectados a Internet en Colombia y eso nos parecía un montón. Eh, y pues 300.000 mil usuarios en Internet no es nada. Eh, y empezamos a pensar en esa idea, estructuramos un business plan, hicimos todo el cuento y empezamos a buscar eh, inversionistas o socios que realmente pudieran... Eh, soportar el proyecto conseguimos unos iniciales les vendimos la idea y por el 50% eh, y después tocamos las puertas de casa de todo el tiempo que tenía todo el sentido porque iba a haber no solamente una disrupción en el tema de búsqueda y selección de ejecutivos y de, digamos de, de cargos gerenciales de, de nivel medio sino también iba a haber una disrupción en el mundo de los clasificados de empleo que era como normalmente eh, la gente encontraba ciertos puestos de trabajo entonces esto casó perfectamente con el tiempo. Eran dos, dos compañías que veían una oportunidad o una disrupción en su industria, tanto el Headhunter como eh, el mundo de los clasificados. Y en ese momento decidimos hacer ese emprendimiento. Eh, se hizo el desarrollo, se montó la compañía de forma independiente, el tiempo decide entrar a invertir. Eh, los otros socios también deciden entrar a invertir. Eh, y en el año 2000... Eh, Estamos listos para lanzar el empleo.com. Lanzamos, me acuerdo, el 29 de abril del año 2000 y la burbuja de Internet se había explotado un mes antes.
1: Aquí hay que hacer una pequeña pausa para explicar tres cosas. Por un lado, él acaba de contarnos muy rápido que uno de sus principales inversionistas en ese emprendimiento que estaba fundando fue El Tiempo. Y creo que lo dijo con mucha ligereza. Para los no colombianos, la casa editorial El Tiempo es un conglomerado de medios que incluye desde el principal periódico de difusión nacional hasta plataformas digitales muy exitosas. Mejor dicho, recibir inversión de ellos no es cualquier cosa. Y por otro lado, Gregorio no solo fundó el primer portal de empleos en Colombia, que además hoy sigue vivo, sino que lo hizo recién caída a lo que conocen como la burbuja.com. Esa época concuerda con lo que posiblemente es el primer boom del Internet, que era más basado en la especulación y en ideas del futuro que en números reales. Estamos hablando de la época de Yahoo y de muchas otras organizaciones que se valorizaron muy rápido. Cuando estas empresas se quebraron, eso generó muchísimo ruido y le quitó algo de legitimidad a esa idea de que los negocios en Internet eran el futuro.
2: Todo el mundo me miraba y me decía, ¿y este loco qué está haciendo? O sea, ¿cómo puede creer si el mundo por fin entendió que todo lo de Internet era puro cuento? Y yo dije, mire, yo creo que esto más allá de, de simplemente eh, ser una burbuja, que hay un negocio real detrás. Eh, y esto comenzó en, en junio. Yo había sido pues, el promotor de todo el, de todo el tema y en junio del año 2000 me dice el tiempo y la gente de Top Management me dicen eh, no, usted es el que tiene que manejar esta vaina, uh -huh. ma, váyase al barco y yo digo, yo le creo a esto y me fui, me fui de cabeza. Eh, para, para contar la historia que es súper interesante, el primer año eh, tenemos un presupuesto de mil millones de pesos en facturación, vendimos 32 o sea, efectivamente todo el mundo te da razón, esto era una locura, eh, eso fue el año 2000, en el año 2001 el presupuesto era los mismos mil y vendimos 300, en el año 2002 eh, el presupuesto eran 1200 y vendimos 700, y en el año 2003 pues ya la cosa tocó punto de equilibrio y empezaron unos crecimientos realmente interesantes. Eh, igualmente en el año 2003 con un grupo de amigos fundamos una agencia de publicidad digital eh, que se llama más digital yo fui socio desde el 2003 hasta el 2010 en ese momento también entendiendo la, la oportunidad que había en el mundo de la publicidad digital y, y, y eh, que esa oportunidad pues hasta ahora comenzaba eh, también eh, fui gerente de MetroCuadrado.com en su momento, desde el 2003 al 2007.
1: Para contextualizar, MetroCuadrado es una plataforma web donde se puede comprar, vender o arrendar casas, apartamentos, oficinas, bodegas, lotes, todo tipo de inmuebles.
2: O sea, era gerente del empleo, gerente de MetroCuadrado, había fundado más digital. Ocupado. Eh, y eh, también en el 2005 me pidieron el favor de ayudar con todo el tema de la vertical de vehículos de Casa Editorial Tiempo, en su momento con Motor.com, con Clasificar.com, etcétera. Y cuando el tiempo es vendido, eh, yo digo, bueno, ya aquí eh, fue muy chévere todo el viaje con, con, el, tiempo. con el tiempo, pero pues creo que, que la posición, digamos, de los nuevos accionistas era más el desarrollo del periódico que... ...que tratar de incursionar en ese mundo digital... ...que en un momento dado fue una visión importante del tiempo... ...ahí tomo la decisión de, de salirme... ...y toco la puerta de, de, de Valoren, Grupo Santo Domingo... ...para plantearles una oportunidad pues, en el mundo digital... ...y era eh, llevar un poco los medios eh, que ellos tenían... ...Caracol, El Espectador primordialmente, al mundo digital... ...porque pues, los tráficos y las audiencias que tenían en ese momento el grupo en el mundo digital pues eran muy bajos, casi todo el tiempo, pues para hacer, la, era, era lo que tenía el Grupo Santo Domingo, era un 10% de las audiencias digitales de, de casi todo el tiempo. Entonces había un, un atraso y un, y, un, y un gap y una brecha que cerrar. Y en ese momento creamos una compañía que se llamó ICSK, que precisamente fue la que manejó todo ese tema de los medios del Grupo Santo Domingo. Eh, y en el 2013... Eh, Digamos que eso fue muy exitoso desde el punto de vista de los medios, pero digamos que no desde el punto de vista de las verticales y en ese momento se toma la decisión de fundar eh, InQLab con el foco específicamente de hacer eh, proyectos 100% digitales y de poder realmente eh, hacer disrupción en diferentes industrias tratando de tener un riesgo de alguna forma controlado dentro de lo que es el mundo de los startups. Uh -huh desde el 2013 hasta hoy hemos invertido más o menos en 10 eh, emprendimientos, eh, no, emprendimientos de los cuales 8 de esos 9 emprendimientos de los cuales 7 están vivos 2 eh, ya muertos y eh, digamos que 3 eh, prontamente eh, recibirán inversión también por parte nuestra uh -huh. todo esto en empresas que, que que están haciendo disrupción
1: en el mundo, eh, en cualquier industria con tecnología, digamos, del mundo digital. 7 sí, puede parecer poquito, pero dentro de esos negocios que IncuLab ha acelerado, encontramos empresas como Pimbus.com, una plataforma donde puedes comprar pasajes en bus. Pulso, que es uno de los portales de noticias más leídos. Fitpal, una plataforma que te permite ir a más de 100 gimnasios con una sola suscripción. Y Lentes Plus, una tienda virtual de lentes de contacto definitivamente da la impresión de que lo que Gregorio toca se vuelve oro y por eso después de su experiencia de emprendimiento y acelerando empresas teníamos que preguntarle...
0: Bueno, entonces cuéntame un poquito las, la, digamos, los hitos. o sea, cuáles fueron dentro de todo esto esto, son, esto es una carrera ya de, de 17 años, no, de más, como de 20 años en el mundo digital tú entraste al mundo digital cuando a nadie le creía eso y eso era casi satánico Cuéntame, ¿cuáles fueron las grandes epifanías que tuviste durante tu carrera? Que tú dijeras como, claro, es que esto se hace así. O sea, esos momentos que tuvieras como, se te prendió un bombillo.
2: Yo creo que uno de, las, de, las, de, de los grandes aprendizajes es que eh, yo, yo soy una de las personas que dice que el mundo del emprendimiento, eh, la gente se mete y, y se mete con tanta pasión y con tanto cariño, básicamente es por, por, por ignorancia porque es muy difícil, muy duro. Es mucho más fácil ser empleado que ser emprendedor. Ahora, eh, todo lo que retorna en el emprendimiento es mucho más grato o gratificante que simplemente eh, ser un empleado. Y es porque uno está en la posición de moldear lo que está construyendo. Y cuando digo esto, es... Claramente, y se los decía, cuando, cuando uno se enfrenta a una compañía, que, dice, que vendió y que dijo esto va a ser la derrupción y vendió 32 millones en un año y uno dice miércoles, qué diablos me metí? Pues lo fácil es abandonar el barco eh, y, y, y lo importante es tener la perseverancia, eh, eh, la visión y estar uno convencido absolutamente de lo que está haciendo para encontrar el camino y eso quiere decir que siempre hay que pivotear. Todo lo que uno escribe en los planes, todo lo que uno... ...proyecta, todo lo que uno ve de forma inicial, eh, normalmente no es el camino. Eh, posiblemente la visión al final lo es, pero llegar allá requiere de unas curvas... ...y de una constancia y de, una, de un trabajo absolutamente eh, duro. Y nada más eh, gratificante que empezar a encontrar ese camino, nada más gratificante... ...que uno hacer un pivoteo al producto y sentir que eso era y que se empezó a vender que uno le aporta valor al mercado, que le aporta valor al cliente, eh, que ya es, es cuestión de optimizar, que es cuestión de pulir, eh, pero encontrar esa, 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 esa oportunidad tangible y realmente sentir que uno está en el camino correcto para crear empresa eh, es súper interesante. Y esa es otra de las, de las cosas que por lo menos en este mundo digital es interesante contar, es que no, no es y no se trata de, de tecnología la gente piensa que esto es un negocio de tecnología okay. la tecnología es una herramienta y cuando hablo de una herramienta piensen en el carpintero que lo que tiene es un muy buen serrucho o un muy buen cincel pero realmente la carpintería es el arte de convertir la madera en un, en un objeto valioso uh -huh. eh, lo mismo pasa con la tecnología la tecnología es la herramienta para ofrecer un producto valioso hacia un mercado que sea más eficiente, que permite escalar más rápido, que, que los procesos sean muchos más controlados, en fin, muchas cosas adicionales. Pero no es, solamente, no es la tecnología lo importante, sino lo importante es que uno construye una empresa, construye un negocio a través eh, de unas herramientas tecnológicas. Eh, y eso es bien importante
1: entenderlo. Aquí Gregorio tiene un punto fascinante y es que la tecnología muy rara vez es un fin. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces creemos que el producto es mi aplicación, y puede ser, pero es muchísimo más común que esa aplicación o esa plataforma en realidad sean un medio que conecte o facilita cosas del mundo real. Y por eso es que no podemos hablar de un sector digital. Definitivamente lo digital es transversal a todos los sectores.
2: He estado en el sector digital, he estado en negocios de industrias que están tocadas por el tema digital. Que, edita,
0: que quieren digitalizarse. Tal
2: cual, y ahí es donde le digo que hay una disrupción completa en cualquier industria. Yo he estado en la industria de medios una industria que ha estado retada constantemente, y sobre todo la de impresos retada constantemente por el mundo digital yo creo que el, el primer sector de los medios que fue tocado por el mundo digital fueron los impresos uh -huh. porque pues eran, lo más sencillo era llevar al mundo digital el texto y las imágenes uh -huh. después se retó el audio no, no, tal vez no la radio en Colombia pero se retó el audio con todo el tema de la industria de la música se retó la televisión y lo estamos viendo ahora, se reta Netflix, se reta el cable, se reta eh, el streaming online, Facebook está retando todo esto y es una industria. Entonces, más que el mundo digital, uno está en una industria que es la de los medios que está evolucionando, con herramientas digitales. Con herramientas digitales. Porque le digo, en este momento tenemos proyectos en Inculab que son de medios, que son de finca raíz, que son eh, de servicios, que son de turismo, uh -huh. eh, que son de comercio, pero las industrias en las que he estado no son digitales. Sí, las, industrias, de... las industrias en las que he estado son industrias tradicionales evolucionando con herramientas del mundo digital. Uh -huh.
0: ¿Sí? sí, como con, tratando de comprar nuevos cinceles y nuevos martillos.
2: Exactamente, nuevos cinceles y nuevos martillos que hacen que esa industria sea más eficiente uh -huh. o que simplemente cambie, uh -huh. que tenga una forma diferente. Uh -huh. Pero no es... El negocio no es, es digital, no es digital es el negocio no es digital, uno está en una industria que hace una disrupción con una
0: herramienta digital. Eso mejora mucho más mi pregunta, porque ahora, entonces, cuéntame cuáles son esas lecciones un poco más técnicas de esa, digamos que de esa amalgama entre lo análogo y lo digital. Tú has dicho el proceso de digitalización, o sea, pro, las buenas prácticas en la digitalización, las buenas prácticas en los medios digitales y demás son estas, que tú digas como... Ya tienes unas cosas que tú dices, yo ya el ba mi, mi bagaje me da para decir, yo ya sé que esto se hace así, que esto se hace así, qué errores no cometer en el tema digital. ¿Qué crees tú que.? A ver, lo primero es que expertos en esto no hay.
2: Eh, y la mayor lección es estar al aire y oír muy bien al mercado para uno poder ir moldeando, uh -huh. eh, digamos, su producto y su oferta de valor hacia el mercado. Eh. ¿A qué me refiero? Yo creo que cuando uno pone, mucha, mucha gente piensa que nos vamos a hacer millonarios con una app. Y nada más difícil que llevar a la gente a la realidad cuando publica la app y nada pasa. Eh, y le toca empezar a entender cómo es el marketing digital, cuál es el costo de adquisición de cliente, cómo hago campañas eh, adecuadamente segmentadas a través de Facebook, cuáles son las campañas de AdWords que me funcionan, cómo activo las redes sociales... Eh, ¿Debo hacer retargeting? ¿En qué momento hago retargeting?
1: O sea, eh, el lifetime value de mi, de, mi, de mi cliente. Con lifetime value, o valor de vida de un cliente, Gregorio se refiere al valor neto total que espero recibir de un cliente durante el tiempo. Esto es muy importante porque nos muestra que es preferible tener clientes más pequeños que duren años a clientes gigantes que representen una sola compra. Eh, en fin, todas esas cosas, eh, cuando cuando
2: uno está al aire es que empiece a identificar y a entender eh, qué, es, qué es lo que funciona. O sea, yo siempre diré que la única forma eh, de enfrentar este mundo es botándose a la piscina y tomando pequeños riesgos y ajustando cada una de las acciones con métricas muy, muy, muy concretas. Eh, y eso es lo que hace que uno tenga un producto y yo digo que esto es como cuando nace un niño, tal cual, nace y ese niño no tiene ni idea de hablar, no camina, no se sienta, no nada, y poco a poco uno lo va moldeando hasta que por fin se sienta, por fin gatea, por fin camina un poco estable, de pronto empieza a correr. Eh, y en cada uno de esos procesos hay totazos, ¿no? Sí. Entonces uno se cae, se pega en sí. la cabeza, raspones, heridas, tiene que ir a la clínica, volver, hasta que esos productos empiezan a tomar una forma... Eh, realmente interesante y es cuando llega realmente hay un, una madurez en el, en el negocio. O sea que la, la mayor recomendación es lanzarse al agua, tener controlados los niveles de inversión, entender muy bien cómo es ese proceso de adquisición de clientes y de oferta de valor hacia el mercado eh, y empezar a madurar el, 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 el negocio. Eh, para mí eso es digamos La mayor lección es estar poco a poco eh, creciendo. Ahora, si uno lo encuentra muy rápido y hay un crecimiento exponencial muy rápido, eh, pues entender también que hay que tener cuidado con cómo se queman los recursos, cuál es el burn rate, cuál es el run rate y cómo adaptar adecuadamente la organización para, para un crecimiento rápido, porque
1: eso también puede ser igualmente peligroso. Con estos dos términos hablamos de los ingresos promedio que estamos generando y los recursos promedio que estamos gastando mes a mes, no solo para operar sino para inducir crecimiento. Este tema del crecimiento es clave porque crecer irresponsablemente puede ser mortal. Por ejemplo, si un crecimiento acelerado de mis ventas implica sin que yo me dé cuenta un crecimiento más acelerado de mis costos, muy rápidamente y sin darme cuenta voy a empezar a perder plata. Pero también así como algunas empresas se quiebran por crecer muy rápido, otras o crecen rápido o se mueren. Uber, por ejemplo, es una empresa que tenía que crecer muy rápido. ¿Por qué? Porque en ese momento en el cual los taxistas los entendieran como una amenaza, ellos ya tenían que estar sólidos para poder soportarlo. Por eso le pedimos a Gregorio que se pusiera la camiseta de inversionista y nos contara qué es eso que él ve en los emprendedores antes de invertir.
0: Cuéntanos, y hablando un poquito, entrándonos a los paneles, ¿qué es lo que tú ves? O sea, cuando a ti te llama la atención y como que se te eriza la piel cuando ves un proyecto... ¿Qué, tiene, ¿Qué características tienen esos proyectos que te erizan la piel? Sobre todo, el emprendedor. el emprendedor. O sea, uno finalmente
2: invierte en la persona que le está creyendo y que está apostando su vida por una meta. Uh -huh. eh, eso es lo más importante eh, que yo creo existe. Eh, ese equipo emprendedor, esas ganas y ese compromiso y esa decisión absoluta de que lo que están haciendo es su apuesta de vida, desde el punto de vista profesional. Eh, si uno siente eso, pues uno primero tiene que sentir la confianza de ese emprendedor, eh, porque si él le cree, pues finalmente uno le cree. Pero si ahí hay vacíos y uno siente que como que mmm, no, no está claro y no está seguro y que esto es un juego que si falla en un año, pues no pasa nada, a ese tipo yo no le invierto así tenga la mejor idea del mundo. Eh, pero pues eso también va acompañado... De, de, de ese entusiasmo esa claridad esa apuesta de ese emprendedor con una idea y un modelo de negocio que tenga un sentido claro y económico eh, así así el, así el sentido económico y el retorno sea de largo plazo pero que haya visión muy clara de cómo es ese ese, ese potencial retorno no es simplemente eh, lo que mucha gente cree que yo hago esto lo inflo y lo vendo y ya está no eh, tiene que haber un valor real de por parte de esa oferta de valor eh, tiene que estar en un mercado grande, tiene que estar en un mercado eh, que realmente valga la pena. Eh, puede haber eh, muy buenos negocios, digamos que de un tamaño normal, uh -huh. pero que no necesariamente son muy buenas inversiones. Okay. Eh, entonces puede funcionar, puede ser un negocito interesante o un negocio interesante para un emprendedor, pero posiblemente no para un inversionista. Uh -huh. Entonces el mercado tiene que ser lo suficientemente grande eh, desde el punto de vista del potencial y de la escala eh, no necesariamente tiene que ser eh, global. Eh, hay muchos negocios interesantes que se protegen en mercados locales. Okay. De, de hecho, hay muchas tesis de inversión de, de grandes bicis eh, en mercados emergentes que dicen que lo más interesante es invertir en proyectos que tengan protección local, uh -huh. bien sea por legislación o por cultura, etc. Okay. Eh, que haya una preparación de, de o un entendimiento de lo que son los números del negocio, o sea, saber nuevamente cuál va a ser ese burn rate, cuál va a ser ese run rate, eh, cuál es el, la, la evolución en los CACs, que esperan del lifetime value, etcétera. Que, que hayan unas métricas eh, claras de, de negocio en términos de inversión. Eh, y por último, vemos eh, la estructura de, de capital eh, por mi inversión que me van a dar en ese negocio. Eh, y pues algo que es absolutamente clave es la química, la química entre el, em el emprendedor y el, y el inversionista en etapas tempranas tiene que ser muy buena porque van a estar en una canoa, uh -huh, eh, sí, literalmente sí, es armando, una canoa remando hacia Alaska donde van a haber oleajes, frío eh, y van a haber momentos de desespero y tiene que haber eh, digamos un entendimiento para que uno pueda pasar por todas esas crisis y llegar a buen puerto
0: me picaste la lengua un poquito, ¿qué es? O sea, cuando, cuando tú dices que el mercado debe ser grande, ¿qué es un mercado grande?
2: Pongan muchísimo cuidado a esta respuesta. Eh, digamos, un mercado grande, por ejemplo, si uno puede enfrentar un mercado de, no sé, 20 millones de dólares, eso es un mercado pequeño. ¿sí? Eh, uno, uno entra en, en, en una condición, digamos, si va a entrar a hacer una disrupción, eh, normalmente lo que hace el mundo digital es que rompe el valor tradicional de una industria. Es decir, la industria de la publicidad. Puede que el valor eh, mundial de publicidad esté creciendo, pero lo que hicieron Google y Facebook fue permitir el alcance de una persona a un valor mucho más económico que lo que era un CPM eh, a través de, un, de una industria tradicional. Entonces, normalmente uno entra destruyendo valor dentro de una industria tradicional. Los clasificados, antes posiblemente eran un clasificado por un clasificado de centímetro en el periódico El Tiempo, podía costar 5 millones de pesos. Con 5 millones de pesos usted se suscribe a Empleo.com de forma ilimitada y tiene 5 millones de candidatos en el escritorio. Entonces usted entra rompiendo el valor de esa industria y si la industria no tiene un valor un, 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 un,
0: un, sí, un valor muy grande, pues posiblemente al final el negocio no le dé. Claro, uno como a romper esos paradigmas iniciales que generaban el viejo valor. Tal cual, porque tal. la tecnología le da esas eficiencias. Claro, claro. sí, ¿Sí? Que genera una nueva dinámica. Claro. Tal cual.
1: Este episodio que se volvió algo así como una clase magistral sobre emprendimientos digitales se nos está acabando, pero antes no podíamos irnos sin pedirle un último consejo, el más sensato que le pudiera dar a alguien. Y esto fue lo que nos respondió. Lo
2: más importante que tienen que, que tener en la cabeza como emprendedores es que entregar equity es muy costoso. ¿Sí? Eh, es supremamente importante no ceder participación a la primera persona que viene a ayudarlos o con capital o acompañarlos en el barco. Porque al final el equity es el retorno de todo el trabajo y el sacrificio que ustedes como emprendedores van a hacer. Claramente hay que entender que en, un, en este proceso para obtener inversión y para obtener compañeros de viaje comprometidos hay que ceder equity, pero hay que ser pacientes y saber muy bien eh, a quién uno le empieza a ceder ese, ese equity, porque ese es el retorno final. Eh, en la época en que yo comencé, no, no, no existía todavía esa visión de emprendimiento ni de Venture Capitals ni, por lo menos en Colombia y lo segundo que le diría a ese personaje es, oiga no piense solamente en Colombia eh, si yo hubiera hecho todo lo que hice en Colombia en ese proceso de emprendimiento en un mercado mucho más grande posiblemente el retorno hubiera sido muy superior eh, no es fácil si ya emprender es difícil en el mercado de uno y lo que uno conoce, dar pasos más allá es aún más complejo pero bueno, el mundo cada vez es más global, más conectado y creo que, que utilizar las herramientas que hoy en día hay eh, para pensar en grande eh, pues vale la pena por lo menos explorarlas